0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul, der Podcast für die Lebe deines Lebens, dich. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge mit dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was genau ich zu dem Intro sagen soll. Ich habe nämlich meinen besten Freund Tim mit dabei im Interview. Tim selber ist Begeisterungscoach, was genau das bedeutet, erfahrt ihr in dem Interview, aber wir reden irgendwie ganz auf einmal plötzlich so ähm, ja wie zwei beste Freunde auf einmal in diesem Interview und es geht ganz viel um Ziele, Glück, Lebensfreude und auch Leichtigkeit. Und wir beide hoffen irgendwie, dass du für dich daraus ganz, ganz viel für dein Leben mitnehmen kannst. Und ich ziehe das hier jetzt nicht in die Länge, weil das wird hier sonst nur Stuss. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß beim Hören dieser neuen Folge. Hat du angenommen? Yes. Oh Gott, ich finde es gerade richtig befremdlich. <lacht> Egal, ganz ehrlich, wir starten einfach genau so jetzt in die Folge. Das darf ruhig drin sein. Das ist gar nicht schlimm. Hi Tim, schön, dass du da bist. Ich habe ja schon so ein ganz, ganz bisschen von dir erzählt. Aber Tim und ich haben uns eben so im Vorgespräch tatsächlich vorgenommen. Wir machen hier jetzt mal so einen, so einen richtig echten Podcast. Und ich glaube, wir wollen so ein bisschen was für dich als Zuhörer oder Zuhörerin mitbringen. Aber so, also an, an Input quasi, aber wir wollen auch einfach mal wie zwei Freunde miteinander sprechen. Ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Also wirklich mal so die ungeblümte Wahrheit, sagt man das so? Ich glaube, ja. Ne? Äh, ja. Hallo Tim.
1: <lacht> Hi Ina, schön bei dir zu sein.
0: Ich freue mich super, super doll, dass du mittlerweile A, zu meinen besten Freunden zählst und B, mein Coach auch bist. Also der Tim, der, der der coacht mich tatsächlich mittlerweile auch. Und C, dass du jetzt hier bist, um wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, ganz viel Mehrwert auch für meine Community zu liefern. Und ich würde sagen, wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, wie soll ich dich eigentlich vorstellen? Und dann habe ich in dem Moment so gedacht, hä, warum soll ich dich denn vorstellen? Ich würde sagen, stell dich doch einfach selber mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Also sehr, sehr viel Mehrwert und Input für deine Community. Pressure is high now, aber ich werde mein Bestes geben, um euch da draußen ein bisschen Mehrwert zu liefern, vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel mit auf den Weg zu geben und mal gucken, wo das Gespräch so hingeht. Ich bin dann nämlich auch total gespannt. Kurz zu mir und meiner Person. Also ich bin selbst sogenannter Big Five for Life Coach und deswegen ist Ina auch gerade bei mir im Coaching, weil wir gemeinsam Inas Big Five for Life entdecken wollen, nämlich die Dinge, die sie im Leben unbedingt gesehen, erlebt oder getan haben will. Nebenbei habe ich noch einen eigenen Podcast, wo du ja auch schon dankenswerterweise Gast warst, den sogenannten Game Changer Moments Podcast, in dem ich selber über das Thema Persönlichkeitsentwicklung spreche, aber auch immer wieder sehr interessante Gäste mir reinhole, um einfach auch meine Realitäten und Ansichten über das Leben immer mal wieder zu überprüfen und zu schauen, wo habe ich vielleicht Dinge, für die ich meine Realität nochmal neu öffnen kann und wo gibt es einfach Dinge, wo ich vielleicht auch einen blinden Fleck mal hatte, und da erlebt man so viele Perspektivwechsel. Deswegen finde ich es immer spannend, sich mit anderen Menschen genau über dieses Thema auszutauschen. Ja, und generell arbeite ich in der Versicherungsbranche in dem internationalen Aktienkonzern, bin da seit anderthalb Jahren täglich, mache so Marktsteuerung für Auslandstandorte. Und ganz nebenbei bin ich auch noch ein absoluter Sportenthusiast. Also ich liebe Sport und vor allen Dingen auch die körperliche Herausforderung, die damit einhergeht. Deswegen befinde ich mich auch aktuell in der Marathonvorbereitung für meinen allerersten Marathon dieses Jahr und finde zum einen diese körperliche Herausforderung immer sehr, sehr cool, aber vor allen Dingen auch so die mentale Herausforderung, mal so zu gucken, ey, was passiert eigentlich auf 42 Kilometern da so bei mir im Kopf? Vielleicht sind die ersten 20 noch ganz cool, aber so ab Kilometer 25 wird es dann, glaube ich, sehr interessant, was einem da so für Gedanken durch den Kopf schießen und wie man dann damit umgeht. Ja, das so kurz und knapp zu meiner Person. Reicht dir das?
0: ja erstmal schon ich hätte schon äh, zwischendurch ich glaube fünfmal unterbrechen können aber ich habe mich mal zusammengerissen dich einfach mal ausreden zu lassen zum ersten finde ich es richtig richtig geil mit dem Marathon übrigens ne das ist doch eins meiner mhm. Ziele tatsächlich also wenn du damit fertig bist da können wir dann doch mal separat drüber sprechen was ist is Coaching ich ganz ja, was ich ganz wichtig finde, du hast davon gesprochen, dass du mit mir jetzt auf die Suche nach meinen Big Five for Life gehst und gleichzeitig auch Coach in dem Bereich bist. Vielleicht für die Zuhörer, ähm, was genau ist denn das überhaupt? Weil ich bin mir ziemlich sicher, das kennen nicht alle und da kann sich vielleicht auch niemand oder nicht, nicht niemand, das war jetzt falsch formuliert, da können sich vielleicht nicht alle etwas drunter vorstellen. Vielleicht erzählst du davon erstmal so ein bisschen.
1: Hm, voll gerne. Also ich habe letztes Jahr neun Monate lang die Ausbildung gemacht zum Big Five for Life Coach bei Greator, Versions größter Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, in Zusammenarbeit mit John Strilecki, dem Autor des Buches Big Five for Life, aber auch Kaffee am Rande der Welt oder Safari des Lebens sind von ihm. Und er hat im Endeffekt dieses Konzept der Big Five for Life ins Leben gerufen. Er hat das Ganze aus so einer afrikanischen Ansichtsweise äh, einfach nur auf das Leben kopiert. Weil wenn du in Afrika bist und du machst eine Safari, dann bewertest du die Safari anhand dessen, wie viele von den Big Five, also von den großen fünf Tieren du gesehen hast. Das sind Elefant, Löwe, Nashorn, afrikanischer Büffel und der Leopard. Hast du drei von diesen fünf gesehen, dann sagst du, ja, war eine coole Safari. Hast du vier von diesen fünf gesehen, dann sagst du, Boah, das war schon echt krass. Und hast du alle fünf gesehen, dann sagst du, once in a lifetime, unvergessliches Erlebnis. Und dieses Konzept hat John einfach nur auf das Leben übertragen und hat gesagt, was wären denn die fünf Dinge, die du in deinem Leben unbedingt gesehen, erlebt oder getan haben willst, dass du am Ende deines Lebens, wenn du im Sterbebett liegst und deine letzten Atemzüge nimmst, sagen kannst, ich habe ein Leben nach meiner eigenen Erfolgsdefinition gelebt. Und diese fünf Dinge können total unterschiedlich sein. Das können irgendwelche Sachen sein, wo du sagst, das ist einmal getan und dann abgehakt, sowas wie auf den Kilimanjaro zu gehen. Das können aber auch richtige Werte sein, die du jeden Tag lebst. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Eins meiner Big Five for Life ist zum Beispiel, zu 100% im Moment zu sein und jeden Tag zu einem Abenteuer zu machen. Das ist halt ganz cool, weil das ist nichts, was ich irgendwann mal einfach so abhaken kann und dann, okay, habe ich getan und jetzt geht's weiter, sondern das ist etwas, was mich den Rest meines Lebens begleiten wird, solange es sich für mich gut anfühlt, dieses Big Five for Life zu haben und solange es mich halt selber begeistert. Es lässt mir aber sehr, sehr viele Optionen halt offen, weil Abenteuer ist halt immer Definitionssache und so kann ich halt auf ganz, ganz viele Arten und Weisen das so in meinem Leben integrieren. Was ganz wichtig ist, die Big Five for Life soll halt nicht so eine Art Bucketlist sein, so die man einfach nur so durchstreicht und abhakt, weil so eine Bucketlist ist ja nichts anderes als so eine coole To-Do-List in meiner Welt. Ne? Du schreibst irgendwie 30, 40 coole Sachen auf, die du mal im Leben machen willst und dann bist du erstmal so richtig stolz und zufrieden und voller Begeisterung, weil du denkst, boah, wenn ich das alles mache, das ist ja schon krass. Und dann legst du die erstmal zur Seite und dann vergeht halt ein bisschen Zeit und du merkst irgendwann, boah, ich habe ja noch nichts davon umgesetzt. Und dann kommt man relativ schnell in äh, die Situation, dass man die kleinen, einfachen Dinge anfängt zu machen, weil man einfach irgendwas abhaken will von seiner Liste, durchstreichen will, weil es einfach so ein mega gutes Gefühl ist, wenn man was von seiner To-Do-Liste wegbekommt. Und die Gefahr dabei ist, dass man sich auf einmal nur noch diesen kleinen, einfachen und schnellen Dingen widmet und die Dinge, die dir wirklich am meisten bedeuten würden, die fallen hinten rüber. Und am Ende deines Lebens guckst du dann da drauf und sagst, boah, das wollte ich eigentlich noch machen. Hätte ich doch mal die Zeit genommen, das noch zu tun. Und ich glaube, das ist somit das Schlimmste eigentlich, dass man hinterher sagt, ich bereue das und das nicht getan zu haben. Und damit versuchen wir halt mit den Big Five for Life den Fokus halt genau darauf zu richten und dass du dann halt Klarheit darüber hast, was willst du im Leben, wie willst du diese Zeit verbringen und halt all deine Ressourcen, also Zeit, Geld und so weiter, halt genau auf diese Dinge auszurichten und dir selbst die Frage zu beantworten, was wäre eigentlich möglich, wenn ich genau Klarheit darüber hätte, was ich im Leben eigentlich will.
0: Und das finde ich so wunderbar, weil ganz ehrlich, also Tim ist, wie eben ja schon gesagt, echt mittlerweile, zählt er mittlerweile zu einem meiner besten Freunde, und als er dann fertig war mit seiner Ausbildung, beziehungsweise ich wusste eigentlich schon, weil ihr wisst ja, mir ist Ausbildung jetzt eh nicht so wichtig. Bei mir kommt es darauf an, dass ein Mensch einfach authentisch und echt und nahbar ist. Und das ist Tim für mich, ob er die Ausbildung jetzt gemacht hat oder nicht, wäre mir eigentlich bumsbirnig gewesen, auf gut Deutsch gesagt. Aber für mich war klar, okay, das willst du auch machen. Weil auch ich sage ja immer wieder, auch als Coach, ähm, ist es ist so wichtig, immer mal wieder auch Unterstützung und Hilfe von außen anzunehmen. Und irgendwie hat mich das einfach gezogen und gerufen. Und ich, ähm, wir haben jetzt ich glaube drei, drei Termine hatten wir, ne? Mhm. Jetzt zum gegenwärtigen Moment. Ja, genau. Und das macht schon ganz, ganz, ganz viel bei mir jetzt im gegenwärtigen Moment. Was ich aber ganz interessant finde, vielleicht erzählst du mal davon, was deine Big Five for Lives sind. Ich meine, ich als deine Freundin weiß es, die anderen nicht. Und ich muss dazu sagen, ich weiß ja, dass du eins deiner Big Five for Lives nicht allzu lange Zeit schon, ja nicht abgehakt, aber zumindest schon erreicht hast.
1: Ja, voll gerne. Also ich muss dazu sagen, ich bin dir auch total dankbar für die Unterstützung, was das Coaching angeht, weil du sofort gesagt hast, du hättest da auch Verlust auf das Thema und das halte ich für nicht selbstverständlich. Und häufig hat man ja so diesen, diesen Zwiespalt zwischen oh, jetzt kennen wir uns schon, dann kann man ja gar nicht gemeinsam in ein Coaching gehen. Ich muss gestehen, ich finde, dass das wunderbar funktioniert und es macht auch unfassbar viel Spaß, weil wir selber immer gegenseitig sehr viele Erkenntnisse haben. Ich finde, als Coach hat man auch einige Erkenntnisse, während man zuguckt, was auf der anderen Seite passiert. Und mir macht es unfassbar viel Spaß, da mit dir auf die Entdeckungsreise zu gehen. Meine Big ja, Five ich... for Life. Ja? So
0: ich wollte, jetzt wollte ich unterbrechen. Ich wollte eigentlich mal fragen, wie ist denn das so, den Coach zu coachen?
1: Also es ist herausfordernd, muss ich sagen, weil zum einen ist es natürlich cool, weil ähm, zu sehen, was für ein Mindset halt der Gegenüber schon hat und darauf dann noch aufzubauen, ne, da bewegst du dich natürlich auf einem echt hohen Level. Auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal auch schwierig, weil die eigene Suppe schmeckt manchmal nicht so gut. ne? Und wenn man selber halt Coach und dann die Dinge eigentlich gesagt bekommt, die man selber weitergibt, in seinen eigenen Themen, ja, das nervt vielleicht manchmal. Kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Nerven gar nicht, weil ich es egal finde, dass es wieder eine Herausforderung ist, mir die Dinge, die ich natürlich selber, wie du sagst, weitergebe, dann auch nochmal selber anzugucken. Und deswegen sage ich auch immer, ich höre damit nie auf und das sollte niemand, der mit Menschen arbeitet, grundsätzlich tun. Auch sich selber immer mal wieder hinterfragen und reflektieren, ganz, ganz wichtig. Aber jetzt, jetzt erzählst du von deinen Big Five for Life.
1: <lacht> ja, voll gerne. Also ich bin letztes Jahr im in, in Zuge dieser Ausbildung auch durch den Findungsprozess gegangen. Das heißt, man fängt dort an und definiert erstmal seine Big Five for Life? Was sind eigentlich so diese Dinge, die mich im Leben begeistern? Womit möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen? Und ich habe in diesem Zusammenhang halt fünf Dinge definiert für mich gefunden und ähm, es ist so ein Weg gewesen, muss ich auch sagen. Also am Anfang fängt man halt so an, Informationen aus seinem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen und guckt dann am Ende des Tages so da drauf, welche Muster erkenne ich jetzt eigentlich bei mir? Was sind so Dinge, die immer und immer wieder zum Vorschein kommen, die mich wirklich begeistern? Und bei mir sind es dann am Ende so, ein, so eine Mischung, ist es am Ende geworden zwischen so Werten, die ich eigentlich so jeden Tag leben möchte und halt auch mal ein, zwei Dinge, wo ich sage, so, die kann ich vielleicht auch einfach mal abhaken, weil ich die einfach geil finden würde. Mein erstes Big Five for Life, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist zu 100% im Moment leben und jeden Tag zu einem Abenteuer zu machen. Warum? Weil ich selber festgestellt habe, ich bin mit meinem Kopf gefühlt entweder in der Vergangenheit oder nur in der Zukunft, aber nie so in dem Moment selber. Das fällt mir manchmal schwer, einfach weil man so viele Dinge heutzutage im Kopf hat, unendlich viele To-Dos und dann könnte man sich ja jetzt damit beschäftigen und was ist eigentlich mit dem Thema und ich möchte einfach viel mehr im Hier und Jetzt sein. Und das Thema Abenteuer ist ein Riesenaspekt in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, so bei Abenteuern, da gehst du immer durch Höhen und Tiefen. So Du weißt vorher, du kommst in Situationen, wo du noch nicht weißt, wie ich die lösen werde. Und ich finde, genau in den Momenten spürst du halt immer genau, dass du am Leben bist. Also ich finde, das Leben kann ja nicht nur Höhen haben. Ohne Tiefen hast du keine Höhen, sondern dann hast du eher so, ein, so eine gerade Linie. Und ich finde bei Abenteuern immer das Geile, dass man das Leben spürt. Mein zweites Big Five for Life ist die Welt bereisen und mich vor Ort sozial engagieren, um der Welt etwas zurückzugeben. Das dritte ist, meine eigenen Unternehmen gründen, die Menschen dabei helfen, ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Da bin ich mit dem Coaching halt schon in den ersten, habe ich den ersten Schritt gemacht, den du ja an der Stelle auch total unterstützt. Und die anderen beiden sind eher so abhakt, Big Five for Life. Das eine ist, mal eine Keynote vor 10.000 Menschen zu halten, weil das finde ich einfach unfassbar cool. Und das fünfte ist, äh, John Strzelecki mal als Podcast-Gast bei mir im Podcast zu interviewen. Das sind die fünf.
0: Und ich so, warte mal, wo ist denn jetzt das, wo ich dachte, es wäre eins deiner Big Five for Lives? Ich habe, okay. Da ähm, war ich bin nämlich auch gespannt, an, welches du meinst. Entschuldigung, an der Stelle, dann habe ich das habe ich dir wohl nicht richtig zugehört. Nee, tatsächlich habe ich irgendwie gedacht, dass dein ähm, mhm. Kilimanjaro-Besteigung, dass das eins deiner Big Five for Lives war. Also weil der Tim, der hat nämlich den, den größten Berg Afrikas, ist richtig, ne? Mhm. bestiegen und ich dachte irgendwie immer, dass das, ähm, dass das da dazu gehört hat, warum auch immer.
1: Also ich muss gestehen, mein erster Entwurf umfasste die Seven Summits, also quasi immer den höchsten Berg auf jedem Kontinent zu machen. Mhm. Und dann habe ich aber selber gemerkt, boah, dieses Ziel setzt mich irgendwie extrem unter Druck, weil das bedeutet, wenn ich letztes Jahr den Kilimanjaro gemacht habe, dann muss ich nächstes Jahr auch irgendwie den nächsten höchsten Berg machen, damit ich halt auch noch irgendwie bis vor, bevor ich 50 bin, halt alle sieben geschafft habe. Und eins davon ist halt einfach der Mount Everest. so und Also das ist ja halt nicht so, ja komm, da trainierst du jetzt mal zwei Monate für und dann gehst du da hoch. Alleine die Besteigung dauert ja so knapp 40, 50 Tage. Das ist ja ein Brett, das Ding. Und habe selber gemerkt, ich nehme mir sehr, sehr viel Freiheiten dabei und bin deswegen dann komplett umgeschwenkt und habe gesagt, nee, ich will eher jeden Tag zu einem Abenteuer machen. Wobei Abenteuer immer so ein großer Begriff ist, da denkt man immer so, okay, man läuft jetzt mit der Machete irgendwie durch den Dschungel oder so. Das ist ja gar nicht damit gemeint, sondern du kannst ja jeden Tag durch irgendwelche anderen Dinge halt auch ein Abenteuer schaffen. Ich sitze jetzt zum Beispiel erst das aller, nee, nicht das allererstes Mal, das zweite Mal auf der anderen Seite des Mikrofons für ein Podcast-Interview. So, natürlich fühlt sich das irgendwie so abenteuerlich an. Und ich habe ja gesagt, Abenteuer heißt für mich ja einfach nur so das Leben spüren, dass ich am Leben bin mit Höhen und Tiefen. Und da gehört halt sowas dann dazu. Ne? Und wenn man sich das halt versucht, immer mal wieder einzubauen, auch in den Alltag, macht halt dann schon echt Spaß. ne? Also
0: Richtig, richtig gut. Die Big Five for Life sind ja irgendwo doch dann indirekte Ziele. Bist du der Meinung, wir brauchen Ziele im Leben?
1: Total. Also bin ich absolut von überzeugt, weil du brauchst schon so eine Art Kompass und das sind ja auch die Big Five for Life, die dir immer wieder zeigen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit halt sehr verführerisch ist, bei den ganzen Optionen, die man hat, was man mit seinem Leben anfangen kann, sich zu entscheiden, was will ich denn wirklich. Weil so ging es mir auch sehr, sehr lange. Ich habe so versucht, immer überall dabei zu sein, weil ich nicht so der Dumme sein wollte, der jetzt nicht mit auf den Zug aufgesprungen ist, auf dem ganz groß draufstand fährt Richtung Glückseligkeit, sondern ich bin halt am Bahnhof stehen geblieben und alle anderen waren schon drauf. Und dann habe ich so ganz, ganz viele Dinge eher so aus FOMO gemacht, also dieses Fear of Missing Out die Angst davor, nicht dabei zu sein und auf einmal bist du bei ganz, ganz vielen Dingen dabei, die dir gar nicht wirklich Freude bereiten und du verlierst dich dabei total selbst. Und wenn du halt Ziele hast im Leben, kannst du dich natürlich ganz anders fokussieren, deine Ressourcen halt ganz anders einsetzen und von daher finde ich, dass halt Ziele extrem wichtig sind, aber man muss halt auch mit Zielen genau richtig umgehen können. Ich glaube, das gehört am Ende des Tages auch dazu, weil und das musste ich auch lernen, das war auch ein Prozess bei mir. Ich habe früher mal geglaubt, wenn ich mir ein Ziel setze, dass sich in dem Moment, wo ich das Ziel erreiche, mein Leben verändert. Dass ich in dem Moment, wo ich durch die Ziellinie renne, wenn wir jetzt zum Beispiel mal beim Marathon vergleich bleiben, dass ich in dem Moment ein komplett anderer Mensch bin. Und das stimmt ja gar nicht, sondern die Zielerreichung beschreibt ja eigentlich nur einen Prozess, einen Weg, den du gegangen bist, eine Entwicklung und stellt den Abschlussschritt sozusagen dar. Und das habe ich lange nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn du das nicht verstehst, dann sperrst du dich selber halt in so ein Gefängnis ein und sagst so, ich darf erst glücklich sein, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Ich kann erst zufrieden mit mir und meinem Leben sein, wenn ich den Job habe, wenn ich so viel Einkommen im Monat verdiene, wenn ich geheiratet habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich einen Baum gepflanzt habe oder wenn ich auf den Kilimanjaro gestiegen bin. Erst dann kann ich glücklich sein, weil dann habe ich ein cooles Leben gelebt. Und dann machst du halt ein komplettes Glück von dieser einen Sache abhängig. Dabei kannst du dich halt heute schon entscheiden, einfach glücklich zu sein. Und während du auf dein Ziel hinarbeitest, während du diesen Weg gehst, halt den Weg halt komplett zu genießen. Also der Weg ist das Ziel, ist halt so ein Sprichwort, wo man so sagt, so ja komm, habe ich schon tausendmal gehört, ist ja eher so eine Floskel eigentlich. Aber umso mehr man mal darüber spricht, umso mehr merkt man eigentlich, da steckt halt echt viel Wahrheit dahinter. Und wenn ich immer mal wieder reflektiere, betrachte ich eigentlich den Weg als das Ziel, fällt mir auch hin und wieder mal so auf. Nee, ich bin schon sehr darauf fokussiert, auf diesen Zielerreichungsmoment, aber ich darf halt im Hier und Jetzt schon glücklich sein und mich darüber freuen, was da noch so kommt.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, einer der Gründe, warum wir uns so gut verstehen, weil ich das tatsächlich genauso sehe, aber auch eher aus der Perspektive komme, zu denken, Also früher war ja auch mein Denken immer so, ich brauche das Ziel und das Ziel und das Ziel ist wichtig mhm. zur Erreichung, so wie es damals zum Beispiel bei meiner Abnahme so war. Da dachte ich, ja, wenn du dann die 70 Kilo abgenommen hast, dann bist du glücklich und mhm. durfte ja dann auch schmerzlich erkennen, dass das nicht der Fall ist, wenn du dich nicht anfängst, in den Weg zu verlieben. Und ganz entscheidend finde ich mittlerweile auch einfach. Wer wirst du auf dem Weg zu dem Ziel? Also welche Hindernisse darfst du vielleicht auch an die Seite räumen, innerlich wie äußerlich? Wo darfst du arbeiten? Wo darfst du gucken, okay, ich habe jetzt das und das Ziel und den und den Selbstzweifel und deswegen komme ich nicht zum Ziel. Also wie kannst du dann zum Beispiel mit deinen Selbstzweifeln arbeiten, um dir dieses Ziel überhaupt vorstellen und auch zuzutrauen? Und sagt deswegen ganz, ganz, ganz oft auch in meiner Community immer, Love the process äh, mhm. und vor allen Dingen vertraue auch vertraue dem Weg. Also Und ich habe das auch ganz lange nicht verstanden. Da dachte ich immer, es geht ums Ziel. Aber wie du sagst, äh, dieser typische Kalenderspruch, ähm, der Weg ist das Ziel, das ist einfach faktisch. Weil wie oft ist es das so, dass wir ein Ziel erreichen und wir haben so ein paar Sekunden in dem Moment, wo wir das Ziel erreicht haben. So wie du sagst, vielleicht mhm. auch Millisekunden, wenn du beim Marathon auf einmal durch, das, durch die Zielgerade rennst. Und wenn du dich dann nur auf das Ziel konzentriert hast, um das Ziel zu erreichen quasi, ja, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, Monate daraufhin trainiert, hast den Weg gar nicht genossen und zack, ist das Ziel vorbei.
1: Und
0: ja. Das macht ja auch nicht glücklich. Von daher ähm, finde ich das sehr schön, dass du das äh, sehr ähnlich siehst ähm, wie auch ich. Was kannst du denn jetzt gerade, weil du bist ja schon auch, äh, aus meiner Perspektive würde ich sagen, ähm, Experte jetzt für das Thema Ziele. So äh, merke ich das zumindest jetzt gerade auch im Coaching. Vielleicht kannst du ja mal so einen Tipp mitgeben, was denn hilft, überhaupt herauszufinden, was die eigenen Ziele sind.
1: Mhm. Also die eigenen Ziele, das ist manchmal gar nicht so einfach zu bestimmen in der heutigen Zeit, weil... Wir haben immer diesen gesellschaftlichen Lärm um uns herum und haben da ganz, ganz viele Müssen und ganz, ganz viele Sollen so im Kopf, wie wir so zu sein haben, was wir so zu tun haben und so. Und ich glaube, damit du selber mal an diesen Punkt gelangst, dass du wirklich bei dir selber ankommst und so aus dem Innen heraus spürst, das ist etwas, was mich im Leben total erfüllen würde. Ich glaube, da musst du wirklich sehr tief in dich hineinhorchen und auch wirklich mal den Lärm abschalten. Also mir hat es im letzten Jahr total geholfen, nachdem ich diesen Prozess durchlaufen habe. Ich war dann vier Wochen in, in Tansania, in Afrika als Freiwilligenhelfer dort, wo ich dann auch den Kilimanjaro bestiegen habe eine Woche lang und war wirklich mal komplett abseits von all den Dingen, die du im Alltag hast. Mal raus aus dieser kompletten Bubble und habe nicht jeden Tag diese Einflüsse gehabt, die man halt hier hat, sondern bin in eine komplett andere Realität eingetaucht und die andere Realität, die hilft schon mal, einen kompletten Perspektivwechsel erstmal auf dein Leben zu bekommen und wenn du dann natürlich an einem Ort bist, wo die Menschen, und so ist das in Tansania leider der Fall, halt wirklich viel weniger haben als wir hier und trotzdem viel zufriedener sind und viel mehr Freude im Leben empfinden, da fängst du halt selber an zu hinterfragen und du kommst Immer wieder zurück so auf diese Basics, gerade wenn du so mit dir und deinen Gedanken mal alleine bist und merkst eigentlich, was sind so die Dinge, die mir wirklich wichtig sind im Leben. Jetzt kann nicht jeder vielleicht mal eben so vier Wochen nach Afrika oder sowas fliegen und mal sagen, so jetzt nehme ich mir mal so eine krass lange Auszeit und dann finde ich vielleicht mal so meine Ziele, was für mich immer ganz, ganz wichtig ist ist, dass wir uns halt im Alltag auch mal erlauben, halt so richtig wieder Freude zu empfinden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist heutzutage immer so ein ultra effizienter Mensch, der am liebsten möglichst viele To-Dos in einen Alltag quetscht und ganz, ganz viel abarbeitet, um am Ende des Tages von sich selber so zu, äh, zu denken, wow, habe ich heute viel geschafft. Weil wir alle haben heutzutage so eine endlose to do liste die wir mit uns rumschleppen. Und ich habe das Gefühl, die wird nicht leerer, sondern die wird von Jahr zu Jahr eher voller. Und man hat so diese Hoffnung darauf, irgendwann ist das Ding mal abgehakt. Wir haben alle to dos fertig. Und dann kann ich mich auf die Dinge konzentrieren, die mir Freude bereiten. Mir hilft es immer total, wenn ich, und so habe ich letztes Jahr auch angefangen, in meinen Kalender gucke und mir mal so den, die nächste Woche oder den nächsten Monat anschaue und einfach mal wirklich reinfühle, wie viele Termine stehen denn da eigentlich, für die ich so richtig Vorfreude empfinde, auf die ich so richtig Lust habe und jetzt schon hinfiebere. Und mir ist aufgefallen, dass ich häufig für meine Verhältnisse zu wenig Termine davon drin stehen habe. Ganz, ganz viele Dinge, wo ich sage so, ja, die will ich machen, die sind ganz nett, aber sehr wenig, wo ich echte Vorfreude für empfunden habe. Und ich finde, wenn man so anfangen möchte, also, ich sage mal so, wir sind jetzt von dem Thema Ziele gekommen, aber wenn man so anfangen möchte, mal erstmal wieder richtig Freude in seinem Leben zu empfinden, bevor ich jetzt anfange, mir einfach wahllos Ziele rauszusuchen, die sich einfach nur cool anhören und dann hingehe und meine Zeit dafür investiere, bin ich immer ein Freund davon zu sagen, so, fang doch erstmal an, wieder Freude in deinem Leben zu installieren, diese Begeisterung wieder zu bekommen. Weil ich glaube, Freude ist auch wie eine Gewohnheit. Umso häufiger ich Freude empfinde, desto leichter fällt es mir auch, echte Freude zu empfinden. Und ich glaube, dass du daraus ganz andere Ziele für dein Leben am Ende des Tages definierst, als wenn du jetzt dich einfach an den Schreibtisch setzt, ein weißes Blatt Papier vor dich hinlegst und sagst so, was sind denn jetzt so mal meine Ziele? Weil dann landest du häufig bei solchen Dingen wie, du hast es vorhin ja so schön gesagt, an deinem Beispiel bei irgendwelchen Zahlenzielen oder sowas. Und Zahlenziele sind natürlich cool, weil sie sind super messbar, aber sie sind halt auch mega absolut, ne? da gibt's halt nur ganz oder gar nicht und die Frage ist eigentlich so, was steckt eigentlich hinter diesem Zahlenziel? Eigentlich willst du ja nicht ein Einkommen generieren von 100.000 Euro, sage ich jetzt mal, als extremes Beispiel, wenn du dir das da so aufschreiben würdest irgendwann mal, sondern du möchtest zu einer Person werden, die so ein Einkommen generieren kann, weil man sich solche Skills angeeignet hat, Charaktereigenschaften, die dazugehören, damit man so ein Einkommen vielleicht erzielen kann. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten interessiert daran, nämlich uns persönlich zu entwickeln. Und das erhoffen wir uns ja, indem wir uns so ein Ziel setzen. Und ich bin immer ein Freund davon, fang erstmal wieder an, die Dinge in dein Leben zu integrieren, die dir wirklich Freude bereiten, auch im Alltag. Und dann schau mal, welche Ziele möchtest du jetzt darauf satteln? Weil umgekehrt jagst du sonst halt irgendwelche Ziele und merkst irgendwann, war gar nicht das, was ich im Leben wirklich wollte.
0: Schön, ich könnte dir hier 100 Jahre weiter zuhören mit dem, wie du redest und ähm, wie du philosophierst. Und es ist so, so wichtig, weil wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich, die meisten Menschen verlernen im Alltag und in der heutigen Gesellschaft, die ja auch sehr leistungsdruckorientiert unterwegs ist, wirklich einfach mal zu leben. Im gegenwärtigen Moment voller Leichtigkeit und Lebensfreude und innerem Glück. Ich hatte zum Beispiel eben noch so eine Situation kurz vor unserem Interview, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob ich meinem Freund damit mächtig auf den Sack gegangen bin. Aber ich hatte innerlich so eine Energie und so eine Freude. Und dann habe ich meine Alexa ganz laut gestellt und habe einfach wie so ein, so ein Flummi durch die Küche getanzt in dem Moment. Und habe mich selber total gefeiert dafür. Und ich habe mich sehr auf unseren Termin, also auf dieses Interview hier, gefreut. Vielleicht hat das auch mit reingespielt.
1: Witzigerweise habe ich fast genau das Gleiche gemacht, meine Alexa vorher nochmal angemacht und die gute Laune-Playlist reingehauen, weil ich finde, das es manchmal so einfach, auch wenn man so geile Musik anmacht, sich selber in so eine richtig positive und gute Stimmung zu versetzen. Und ich finde, wenn man das so selber von sich weiß, kann man das auch wirklich häufiger machen. So, gerade wenn man irgendwie im Homeoffice arbeitet, so wie wir beide, wir sind ja auch viel vor dem PC und sowas. Warum sich nicht so erlauben, zwischendurch einfach mal eine coole Musik anzumachen und dann vielleicht auch mal hier und da ein bisschen durch die Bude zu hüpfen, das macht halt einfach Spaß, ja.
0: Jetzt mal ganz im Ernst, auch die Leute, die vielleicht nicht im Homeoffice sind, warum nicht einfach mal fünf Minuten abspacken? Ich sag mal so, am Ende des Tages inspiriert das vielleicht andere Menschen, auch mal den, den Stock aus dem Popo zu nehmen und einfach mal wieder Lebensfreude ins Leben einzuladen. Also an der Stelle vielleicht einen kleinen Reminder, das öfter mal zu tun. Ich finde, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde tatsächlich... Tanzen und Musik ist, und jetzt kommt, oh Achtung, Game Changer. Übrigens, Leute, mir ist aufgefallen, <lacht> Tims Podcast heißt ja so. Und da ist mir aufgefallen, jetzt so im Nachgang, wie oft ich eigentlich das Wort Game Changer im Alltag benutze. Aber einer meiner Game Changer ist tatsächlich, auch wenn ich nicht so gute Laune habe, wirklich Musik aufdrehen, dazu tanzen. Auch wenn das Gefühl am Anfang vielleicht nicht da ist, aber es kommt während der Bewegung tatsächlich. <lacht> Was ist denn einer ja, deiner Game Changer, wenn du schlechte Laune hast, wenn du mal nicht in deinem Glück drin bist? Was machst du dann so? Oh.
1: Also ich muss gestehen, das kommt immer mal wieder vor, definitiv. Also ich glaube, das gehört zum Leben einfach dazu. Wir haben ja vorhin schon von diesen von diesen Wellenbewegungen gesprochen. Und man kommt ja relativ schnell in diese Gefahr rein, gerade wenn man sich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, so wie du, so wie ich dass man irgendwann so die, die Meinung hat, jetzt habe ich mein Mindset voll im Griff. Ab jetzt kann mir eigentlich gar nichts mehr passieren. Und immer wenn du dann in so eine Situation kommst, wo du so merkst, so nee, so will ich eigentlich gar nicht darüber denken, dann muss man ja immer aufpassen, dass man nicht direkt wieder in diese Spirale kommt, von wegen so, ah, ich habe mein Mindset doch nicht so im Griff, dann ergibt das doch nicht so viel Sinn und so weiter und so fort, sondern man muss glaube ich, akzeptieren. Das gehört einfach dazu, das ist eine ewig dauernde Entwicklung, man hat sein Mindset nie so zu tausend Prozent im Griff. Man kann immer so ein bisschen besser werden, aber ich glaube einfach, dass es kein Zustand ist, den es gibt. Da darf man sich, glaube ich, auch erlauben erstmal, halt auch mal so negative Situationen und äh, Gefühle zu empfinden. Ich versuche mittlerweile immer mal stark zu reflektieren, je nach Thema natürlich. Also wenn wir jetzt sagen, es war eine einfache Alltagssituation, äh, mal zu reflektieren, was ist eigentlich wirklich passiert weil ich selber merke, wie häufig ich Dinge einfach nur in Situationen hineininterpretiere und dann hatte ich vielleicht schlechte fünf Minuten, die vielleicht nur in meinem Kopf entstanden sind und ich habe aber den ganzen Tag an diese fünf Minuten gedacht und auf einmal fühlt es sich für mich so an, als hätte ich einen kompletten schlechten Tag gehabt, dabei lag mein Fokus einfach nur auf diesen schlechten fünf Minuten und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich häufig schon so erwischt dabei, wie ich zum Beispiel auf der Arbeit, nehmen wir mal irgendein Beispiel jetzt von, von mir aus meinem Alltag, wenn irgendein Kollege an mir vorbeigeht und der grüßt mich nicht. So, den kenne ich aber eigentlich, hat mich jetzt nicht gegrüßt. Warum auch immer. Dann fängt bei mir ja im Kopf an, ja warum hat mir dir jetzt nicht Hallo gesagt? so Ist irgendwas vorgefallen oder sowas? ne äh, hab ich Habe ich irgendwie ihn mit irgendwas verärgert? Und dann fällt dir auf einmal ein, ah, warte mal, ich sollte ja diese Mail noch fertigstellen. Hat er jetzt die Erwartungshaltung an mich gehabt, dass ich die noch bis gestern schicke? Ist er jetzt irgendwie sauer auf mich? Und auf einmal spinnst du dir selber so eine Story im Kopf zurecht über diesen einen Moment und gehst mit so einer Energie durch all deine nächsten äh, Herausforderungen und Dinge, die du in diesem Tag so erlebst und hast diesen Fokus auf einmal darauf, obwohl erstmal gar nichts passiert ist, außer dass zwei Menschen einander vorbeigegangen sind. Und wir selber bringen extrem viel Bewertung mit rein. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich so, der ist so sehr bei sich mit seinen Gedanken, weil er vielleicht gerade ein krasses Thema hat, dass er sich überhaupt nicht wahrgenommen hat in dem Moment. Und er meinte das aber gar nicht böse. Und du machst dir jetzt einen ganzen Tag einen Kopf darüber, über so eine Situation, was könnte da vorgefallen sein, obwohl gar nichts war. Deswegen versuche ich immer erstmal zu reflektieren, was ist eigentlich wirklich faktisch passiert in dem Moment. Und gerade bei so zwischenmenschlichen Konflikten suche ich fast immer heutzutage sofort das Gespräch. Habe ich früher nie gemacht, weil ich total harmoniebedürftig bin und es einfach hasse, mit anderen Menschen halt zu diskutieren und dann Meinungen so richtig krass auszutauschen. Sondern ich mag es eigentlich lieber, wenn sich alle gut und wohl fühlen. Aber mittlerweile mache ich sowas immer. Aber was mir hilft, wenn ich jetzt mal nicht so eine Situation habe, die ich so einfach reflektieren kann. Also Sport ist für mich ein absoluter Gamechanger, wenn ich es schaffe, aus dem Kopf rauszukommen und wirklich den Fokus in meinen Körper zu legen und dann halt in Kombination mit einer richtig geilen Playlist oder mit einem richtig geilen Musiktitel. Also das bringt mich in eine komplett andere Stimmung und ich habe es mal ausprobiert tatsächlich, ich habe mal versucht laufen zu gehen mit geiler Musik und schlecht zu denken. Also ich habe versucht mir negative Gedanken zu machen und bei mir persönlich hat es nicht funktioniert. Deswegen ist es für mich immer sofort ein Ventil, wenn ich mal das Gefühl habe, ey schlechter Tag oder du hast gerade wieder zu viel um die Ohren, es geht nicht, sich wirklich die Zeit zu nehmen, weil ich gemerkt habe, gerade an den Tagen, wo ich der Meinung bin, für 30 Minuten laufen habe ich keine Zeit, da brauche ich die Dinge echt am meisten.
0: Yes, I feel you. Und das ist ja, das, ist, das sage ich ja sowieso, bei schlechten Tagen bitte, bitte noch mehr Achtsamkeit und Liebe sich selbst gegenüber. Und das gehört dann auch dazu, zu sagen, okay, ich bin es mir jetzt wert, Sport zu machen oder mich da rauszuziehen, emotional, wie auch immer. Oder auch einfach, wenn man einen schlechten Tag hat, das einfach mal anzunehmen, wie du schon gesagt hast. Auch das darf einfach mal sein. Wir können ja mal so ein bisschen, bisschen Real Talk machen. Aber eigentlich wollten Tim und ich den Podcast schon letzten Freitag aufnehmen. <lacht> ähm, ja, also das hat dann semi geklappt, weil ähm, Tim kam in Zoom-Call und ich weiß gar nicht, ob du mich gefragt hast, wie es mir geht oder so.
1: Nee, ich glaube, du Ahnung. hast vorher schon kurz bei WhatsApp angeteasert. So, wir müssen nee, habe ich nicht. So.
0: Nee, ich glaube, ich habe bei WhatsApp extra nichts gesagt, weil ich eigentlich noch den Plan hatte, mich zusammenzureißen ja. okay. für das Interview und ich glaube, ich habe dann direkt gesagt, du Tim... Wir können mhm. den Podcast heute nicht aufnehmen. Mir geht es mental richtig beschissen. Funktioniert, Funktioniert nicht und zack, die Tränen waren am Start. Also da kommt mir nämlich gleich noch der Reminder auch einfach dazu, an schlechten Tagen, wenn gar nichts mehr hilft, vielleicht sich auch einfach einen Vertrauten zu suchen und drüber zu sprechen und das nicht immer nur mit sich selbst alleine auszumachen. Das bedeutet ja nicht, dass man dann in dem Moment eine Meinung vielleicht von wem anders braucht, sondern einfach jemanden, der einem einfach mal zuhört in dem Moment. Ne? Und ich oh. muss sagen, ich habe natürlich einen Blickwinkel von Tim gekriegt, weil ich einen gefordert habe. Gleichzeitig hat es aber auch einfach geholfen, in dem Moment drüber zu sprechen, das mal auszusprechen, mir in dem Moment auch bewusst zu machen, dass das gar nicht so schlimm ist, wie es in meinem Kopf gerade stattfindet, die Situation, die ich da einfach hatte ähm, und da einfach nicht, die Gefühle und die Gedanken wegzudrücken und zu sagen, darf jetzt nicht sein, soll nicht sein, weil früher hätte ich auch performt. Da hätte ich den Podcast einfach mit dir aufgenommen, Tim, und dann wäre alles gut gewesen. Und in dem Moment war ich einfach scheißen ehrlich und habe einfach gesagt, Tim, geht nicht. Das okay. wird für die Hörer nichts. Das ist nichts für die, für die Menschen da draußen quasi und für uns beide wäre das auch nichts gewesen.
1: So wichtig, was du gerade sagst. Und ich finde es echt cool, dass du das hier äh, mit den Zuhörern und Zuhörern teilst, weil das zeigt ja wieder, wie wie sehr man sich auch mal erlauben kann, auch wenn man sich jetzt so einen fixen Plan gemacht hat, von wegen so, ey, da nehmen wir jetzt aber Podcast auf, äh, wie sehr man sich erlauben darf, so Mensch zu sein in dem Moment. Ne? Also ich, du bist ja auch nur ein Mensch, ich bin auch nur ein Mensch und ja, wir, wir nehmen dann halt Podcast-Folgen auf und erzählen über unser Leben, indem wir hoffentlich auch immer wieder transparent zeigen dass wir halt nur Menschen sind und auch noch versuchen, irgendwie so das Leben zu verstehen mit dem, was wir machen und irgendwie das Bestmögliche aus unserem Leben herauszuholen nach unserer Definition und dass man in so einem Moment auch einfach sagen kann so, ja, ich bin halt Unternehmerin, ich bin Podcasterin, aber gerade geht es mir emotional so, dass ich einfach jemanden brauche, um mal halt zu quatschen, der mir einfach gerade mal nur zuhört, vielleicht mal ein, zwei Fragen stellt oder sowas und dann geht es mir am Ende des Tages schon wieder besser. Ne? Ich muss auch sagen, ist auch was, was ich gelernt habe, als Mann ist es ja eher so, dass man die Dinge gerne mit sich selber ausmacht, weil man ja so, man bekommt ja so suggeriert ne, so von der Gesellschaft, so, du musst stark sein und stark wird eher so durch, definiert mit keine Schwäche zeigen oder durchsetzen. So. Das ist so eher die vorherrschende Meinung, habe ich das Gefühl, über stark. Und ich musste selber auch für mich definieren, dass das nicht meine Definition von stark ist und habe dabei dann auch ganz, ganz viel über mich selber gelernt, weil ich damals auch immer dachte, nee, du musst dich durchsetzen oder du musst jetzt hier Emotionen wegdrücken und vor allen Dingen es mit dir selber ausmachen. Und das habe ich tatsächlich von Frauen mir abgeguckt. Ich habe es bei Frauen gesehen, die sprechen über ihre Gefühle, die sprechen, wie es ihnen geht und irgendwie sind die damit viel ich weiß nicht, zufriedener, ich kann ich es gar nicht beschreiben, aber ich habe gemerkt, so, die haben irgendwie so dieses dringende Bedürfnis und seitdem ich damit angefangen habe, auch mal bei mir so im Kumpelskreis oder sowas, auch einfach mal so darüber zu sprechen, wie es mir geht. Sprechen auch die anderen mehr so darüber, wie es ihnen so geht, auch mit Alltagssituationen. Und das zum einen entromantisiert ja auch so ein bisschen, weil man manchmal so das Gefühl hat, ja, der andere lebt so ein perfektes Leben und ich sehe mal voll viele gute Eigenschaften nur von der Person und dann hast du ja diesen Halo-Effekt, dass du so von einer guten Eigenschaft auf die anderen unbekannten Eigenschaften schließt. Und einem selber tut's aber auch total gut, weil manchmal brauchst du ja nichts anderes als jemanden, der dir zuhört. Und auf einmal geht es dir viel besser mit der Situation. Ne? Du hast auf einmal einen anderen Blickwinkel bekommen oder sowas, nur beim Erzählen. Der andere muss ja manchmal gar nichts dazu tun, außer einfach nicken und zwischendurch mm, Resonanz geben. Und auf einmal hat sich das Thema für dich ja vielleicht nicht komplett gelöst, aber du hast auf einmal eine andere Perspektive drauf. Ja.
0: ja, und das ist ja das, was ich immer sage, wenn man selber über seine Themen spricht und wirklich transparent ist und ehrlich und auch sich seine Schwächen eingesteht, was in meinen Augen eine ganz, ganz, ganz große Stärke ist, über seine Schwächen sprechen zu können, eröffnet man mhm. ja den anderen Menschen auch den Raum, dass sie sich eben auch nackig machen und dass äh, sie im Endeffekt auch mit ihren Themen, so wie du gerade gesagt hast, dann auch äh, zu dir kommen und das finde ich so, so wertvoll, einfach ehrlich und offen zu sprechen, über Gefühle, Gedanken, sich nicht mhm. zu verschließen. So viel zum Thema Realität, wenn die Leute da draußen unseren WhatsApp-Verlauf mal lesen würden, wir sind so richtig strukturierte Unternehmer, muss ich behaupten, oder würde ich behaupten. <lacht> also das macht bestimmt den Eindruck, weil in meiner Community zum Beispiel ist das auch so, dass ganz oft der Eindruck entsteht, oh, bei Ina sieht das alles so einfach aus, die macht es einfach, die hat eine Power, die hat eine Energie und ja, das habe ich sicherlich auch, aber es gibt auch die care -Seite. also es ist nicht immer nur alles strukturiert, alles durchgetaktet, nee, ganz ehrlich, da ist auch viel Angst, mhm. viel Trauer, viel Durcheinander, viel Chaos dahinter, also das eine geht eh nicht ohne das andere. Wie gesagt, wenn man unseren WhatsApp-Verlauf lesen würde, wie oft wir schon Termine hin und her geschoben haben oder Moment, ich komme fünf Minuten später oder Moment, ich komme zehn Minuten später oder dies oder das. Also die Leute würden sich wahrscheinlich kaputt lachen.
1: Ich kann es nur bestätigen, was du gesagt hast. Das ist tatsächlich so. Ich finde es immer wieder mega witzig. Das Gute ist, dass wir so die Situation des anderen ja immer ganz gut nachvollziehen können und deswegen dann ja auch mega nachsichtig sind und sagen so, du, ist gar kein Thema, kriegen wir hin. Aber ja, wir haben wir haben ja äh, die Tage auch schon mal drüber gesprochen und gesagt gehabt so, ey, den dürftest du eigentlich nicht veröffentlichen, aber eigentlich müsstest du ihn veröffentlichen, weil es wahrscheinlich super lustig wäre, wie das da tatsächlich so ist. Und da habe ich mal eine Frage an dich, weil das würde mich mal total interessieren. Bei mir ist es so, ich stehe ja jetzt mit diesem Big Five for Life Coaching auch sehr für dieses Thema Begeisterung, weil Begeisterung ist so ein Wort, das spricht mich halt total an. Ich liebe es halt so, diese Vorstellung zu haben, dass man von dem eigenen Leben begeistert ist. Jetzt ist es so, ich mache ja nicht nur den Podcast, sondern nebenbei dann auch so ein bisschen auf Instagram, paar Reels, mal einen coolen Beitrag oder sowas, der irgendwie thematisch zu dem passt, was du so machst. Aber hauptsächlich geht es ja in meinem Count um Begeisterung. Jetzt habe ich mir letztens mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt so sehr, sehr viel über dieses Thema Begeisterung zeige auf Instagram, was ich so für coole Dinge mache und sowas, in der Hoffnung, dass andere das auch begeistert und vielleicht inspiriert. Kann es ja aber auch zur Kehrseite kommen, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass vielleicht andere sich eher Druck machen, weil die das bei mir sehen und auf einmal denken, boah, Tim hat heute vier Bilder gepostet. Auf dem ersten Bild nimmt irgendwie ein Podcast-Interview auf, auf dem nächsten schreibt er irgendwie an seiner Homepage, auf dem nächsten ist er einen Halbmarathon um Maschsee gelaufen, hier in Hannover, wo ich wohne, der See, der heißt Maschsee. Und auf dem vierten trifft er sich jetzt noch mit irgendjemandem wegen Business-Themen oder sowas und die Leute denken so, boah, der hat einen heftigen, krassen Tag, was macht der alles? Und dabei sind das dann ja nur so vier Sekunden Ausschnitt aus meinem kompletten Alltag. Hast du auch manchmal den Gedanken schon gehabt, ob Du mit dem, was du so machst und was du so zeigst, ich weiß, du bist ja sehr echt auf Instagram, vielleicht ist das auch etwas, was ich noch lernen darf, da doch noch mehr andere Seiten von mir zu zeigen, dass du vielleicht aber auch so andere damit unter Druck setzt, als Content-Creator?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht nur, dass ich das selber schon gedacht habe, sondern es sicherlich auch getan habe an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Und ich war ja nicht immer so echt auf Instagram. ne? Also beziehungsweise auch mein Prozess war ja ein Prozess. Und ähm, früher habe ich oft auch Dinge gezeigt, weil ich dachte, es ist wichtig, sie zu zeigen, um mehr Reichweite zu generieren, um die Zahlen nach oben zu pushen. Alles unbewusst, also gar nicht unbedingt mit mhm. diesem Bewusstsein dahinter. Und habe gar nicht gemerkt, was für einen Druck ich dann... und da sind wir ja ganz ehrlich, ich war ja bis zu meinem mentalen Zusammenbruch auch an dem Punkt, dass ich immer mehr, immer weiter, immer schneller, immer höher, das heißt, den Druck, den andere wahrgenommen haben für sich selber, sorry, den habe ich eigentlich mir selber ausgesetzt, also den Druck immer weiter, immer höher, immer schneller. So, und natürlich haben dann auch andere, ich habe auch das Feedback damals bekommen, boah, boah Ina, ich bin dir mal ein Volk, weil es hat unfassbar viel Druck in mir ausgelöst, dass du, keine Ahnung, sieben Tage die Woche Sport gemacht hast, dein Vollzeitjob, dein hm. Studium, Instagram. Ich hatte ja damals auch viel, viel mehr in meinem Alltag drin als heute, wo ich so denke, wie hat das funktioniert? Aber egal, vier Stunden Schlaf am Tag, was natürlich nicht gesund war. Und habe dann mit der Vorbildfunktion, die man ja irgendwo auch hat, natürlich auch dafür gesorgt, dass andere Druck entwickelt haben. Aber auch da sage ich immer, ein Menschen, die irgendwelchen Menschen folgen, wo ein Druckgefühl entsteht, dann entfolgt diesen Menschen. Es geht nicht darum, denen dann die Schuld für irgendwas zu geben. Es kann der ja eigenverantwortlich sagen, okay, wenn es Druck in mir auslöst, dann gehe ich. Oder ich gucke, es löst Druck in mir aus. Wieso los, äh, löst es Druck in mir aus? Was ist mein Anteil dahinter? Wünsche ich mir eigentlich auch ein bisschen ähm, durchsetzungskräftiger zu sein oder mehr an meinen Zielen zu arbeiten oder wirklich die Dinge zu machen, die mich glücklich machen? Weil es sind ja... Nicht nur das Druckthema, sondern ich würde behaupten, auch dieses Triggerthema, wenn man sieht, oh, die macht das die, oder der macht das. Was für einen Anteil hat das auf einen selber? Also möchte man das eigentlich vielleicht auch gerne, hat aber ständig Ausreden, es einfach nicht zu tun, für sich loszugehen und wie du schon sagst, was auch ganz interessant ist, es ist ja immer nur ein Bruchteil. Auch bei mir, obwohl ich sehr aktiv bin, ist es ein Bruchteil meines Tages. Und ich versuche ja schon mittlerweile, so echt und authentisch wie möglich zu posten oder auch zu sagen, ey Leute, ich hatte einen vollen Tag, sorry, keine Lust auf Story gehabt oder keine Zeit auf Story gehabt oder mir geht's mental nicht gut, ich bin raus. So, Aber das war ich früher natürlich nicht. Das heißt, entsprechend Druck ausgelöst tue ich vielleicht jetzt genauso auf der einen oder anderen Seite, weil ich auf einmal wirklich extrem an meinem Inneren gearbeitet habe, natürlich nach außen strahle und dann vielleicht auch da den Druck suggeriere, oh Gott, ich muss mich jetzt selbst finden und ich muss mich jetzt mit meinen Themen beschäftigen und ich muss mich jetzt selbst lieben oder so. Mhm. Aber auch da sage ich halt immer, bitte, 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 jeder in seinem Tempo, auf seine Art und Weise. Und Selbstliebe ist in meiner Definition nicht nur, sich selber an guten Tagen zu lieben, sondern Selbstliebe ist halt auch die Akzeptanz und die Annahme von allem, was ist und wie es gerade ist. Also auch einen Tag zu haben, wo man sich gerade mal nicht liebt oder wo man mal schlechte Laune hat, wo man weint, wo man schreit, weil das nimmt ja Druck raus. Also es ist ganz, ganz wichtig, weil Druck erzeugt Gegendruck. Nimm den Druck raus. Wenn dich irgendwas äh, unter Druck draußen setzt oder so, Entweder entfolge dieser, diesen Menschen oder guck halt selber, wie kannst du für dich den Druck da rausnehmen. Weil ich sage immer so, nutzt Menschen da draußen als Inspiration, aber nicht dafür, dann irgendwie noch mehr Druck zu haben. Und jetzt merke ich gerade, wie ich irgendwie total abschweife äh, mit einer einzigen Frage. Ich glaube, das reicht zu dem Thema, oder? Ja,
1: danke, dass du so offen drüber sprichst. Ist ja cool. Das mag ich ja auch bei dir, dass du für so viel Realität stehst, sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram. Weil ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, ne? dass man halt zeigt und nicht den Eindruck entstehen lässt, dass man so ein, wie so ein, so ein Roboter oder eine Maschine ist, wo alles funktioniert, sondern dass man genau zeigt, wir sind halt, nur weil wir uns mit dieser Thematik Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, heißt das nicht irgendwie so, dass wir ein deutlich geileres Leben oder sowas leben. Jemand, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt, kann auf seine Art und Weise in seinen Augen ein geiles Leben leben und das eine hat dann tatsächlich nichts mit dem anderen zu tun und das ist, glaube ich, immer so so wichtig zu sehen, weil gerade so diese, wenn man so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist und immer mehr und mehr Themen aufmacht, kriegt man ja auch mehr immer mehr und mehr das Gefühl, man weiß noch gar nicht so eigentlich über sich selber und über dieses Thema, weil dann gibt es da wieder äh, irgendwie eine neue Transformation, die man dann da machen kann und dann hat da wieder einer ein neues Coaching-Programm aufgesetzt und so weiter und so fort und man denkt immer so, das brauche ich auch noch, das brauche ich auch noch, das brauche ich auch noch und am Ende des Tages ist es halt einfach auch nur ein Thema, den wir uns verschrieben haben, wie sich jeder im Leben irgendwie ein Thema verschreibt oder anderen Themen verschreibt. Und das eine ist halt nicht besser als das andere. Aber glaube ich, finde es ich immer ganz cool, wenn man da so einen so einen offenen äh, Talk drüber haben kann. Bei mir geht es manchmal so, dass ich da so Angst, ein bisschen vor Angst habe. Kann ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich bei anderen nicht so Begeisterung auslöse, sondern dass die sich tatsächlich dadurch unter Druckgefühl äh, gesetzt fühlen. Und ich finde den Tipp, den du gegeben hast, auch total gut zu sagen, ey, wenn das Gefühl bei dir hochkommen sollte, dass das Profil dir Druck erzeugt, so weg davon, ne? bloß weg von diesem Profil.
0: Ja, und weißt du, du hast es gerade ganz schön gesagt, das sage ich auch immer, weil mir dann auch oft mal Menschen oder Menschen, die mir neu begegnen, die sagen, mich irgendwie auf so ein Podest auf einmal stellen. Du bist so bewusst, du bist so weit, du bist so reflektiert. Mhm. So, und sich selber voll unter untermauern selber dann. Und wo ich dann auch immer sage, stopp, 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 stopp ich habe vielleicht ein anderes Bewusstsein, es ist aber A mittlerweile mein Job, also das ist das, was ich jeden Tag mache, also es ist doch klar, dass man in dem, was man jeden Tag macht, und es ist egal, welcher Job das ist, irgendwo dann irgendwann vielleicht ein Stück weit zum Profi wird und ich sage trotzdem, ich bin gerade mal ganz am Anfang auch an meiner eigenen Entwicklung, also ich finde so, das hört irgendwie nie auf und zweitens, bin ich nicht besser und ich bin auch nicht mehr wert, nur weil ich ein anderes Bewusstsein und eine andere Reflexionsgabe mittlerweile habe. Das hat nichts mit dem Wert da draußen zu tun. Also egal welcher Job, egal welche Figur, egal welcher Kontostand, egal welcher Bewusstseinszustand, das sagt nichts über den Wert eines Menschen aus. Nichts. Nada. Niente. Das finde ich so wichtig. Amen.
1: <lacht> <lacht> da ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Äh, ganz ehrlich, Tim und ich haben aber eigentlich auch überlegt, ob wir vielleicht entweder das mal öfter so machen wir einfach schnacken, weil wir stellen immer so fest übrigens, wenn wir dann so über unsere Themen reden, was wir so erlebt haben oder so, dass wir voll viel Blödsinn zum einen reden, aber zum anderen auch super viel Inhalt haben, ohne es eigentlich zu merken. Ja, keine Ahnung, ich merke das jetzt alleine schon beim Podcast aufnehmen, dass ich mir so denke, ey, ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch noch 500.000 Fragen in dein Privatleben stellen äh, oder so, was mich interessiert. Ja, vielleicht lassen wir das mal mit einschließen. Irgendwann,
1: irgendwie. Ich hätte hier großen Bock drauf, vor allen Dingen, weil äh, wir beide da ja auch so einen coolen Real Talk haben. Also da geht es ja nicht so darum, so wer macht gerade was für coole Sachen und warum ist das, was man selber macht, gerade am besten oder so. Sondern wir sprechen ja wirklich offen und ehrlich über alle Themen und analysieren halt von oben bis unten und stellen auch immer wieder große Fragen in den Raum. Auch hinter das, was wir so machen. Ne? Und ich finde, das ist äh, zum einen ein unfassbar spannender Prozess, so weil da immer so viel hochkommt, wenn wir miteinander sprechen, und zum anderen finde ich es aber halt auch so 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 mega ehrlich. Also das finde ich ja eigentlich das Geilste, dass du dann nicht so Gespräche hast, die so gestellt wirken. so Von wegen, jetzt versuchen wir mal den einen irgendwie in eine bestmögliche Situation zu rücken. Gerade in so einem Podcast-Interview ist ja immer so so die Gefahr, dass man so sagt, jetzt, jetzt schmeiße ich mal so lecker bisschen dahin, dass der halt schön so seine Themen spielen kann und so weiter. Sondern dass man halt auch einfach mal so darüber spricht, so was ist jetzt eigentlich vielleicht gerade gar nicht so geil und wie geht es uns eigentlich wirklich mit solchen Themen. Ne? Also von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, wir haben Bock.
0: Das Ding ist halt, ich habe gerade selber so gedacht, scheiße, ich habe voll schlechte Gewissen, wo du das gerade gesagt hast, dachte ich so, mhm. okay, es eigentlich Tinder-Interviewt wird. Und also Ich habe einen ganz schön großen Redeanteil. Äh, zu meiner Verteidigung, ich rede halt einfach gerne.
1: Ich glaube, das wissen wir alle. Und ich, ich versuche das in meinen Podcast-Interviews aber auch immer hinzubekommen, so weg von diesem Frage-Antwort-Spiel. Weil das ist, das wirkt immer so mega gestellt und wer redet denn so in Wirklichkeit? Also wann hast du denn mal, außer vielleicht im Bewerbungsgespräch, wann hast du denn mal so eine Situation, wo eine Person die ganze Zeit nur fragt und die andere die ganze Zeit nur erzählt? Das hast du nie, sondern so ein Gespräch lebt ja davon und das merken wir beide ja auch, dass jemand was erzählt über ein Thema und das vielleicht bei dem anderen was auslöst. Und der vielleicht sagt, oh, da fällt mir das und das zu ein. Und dann gibt er halt seinen Input mit dazu. Und dadurch hat man vielleicht gegenseitig irgendwie einen Perspektivwechsel. Und dann kommst du halt von Thema zu Thema und quatscht miteinander. Und das sind, das sind eigentlich dann so die echten Gespräche, finde ich. Die machen am meisten Spaß. Es gelingt mir als Podcast-Interviewer manchmal gut, manchmal vielleicht nicht so gut. Aber das ist immer so mein Ziel dabei, dass halt so ein echtes Gespräch hast. Und ich finde, man muss da nicht auf Gesprächsanteile oder sowas achten. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, was du heute hier reingegeben hast. Und ich glaube, es geht am Ende des Tages darum, dass die, die uns hier zuhören, vielleicht ein Wort, einen Satz oder irgendwas hier mit rausnehmen und sagen so, boah, das hat Ina gesagt, das hat Tim gesagt, das finde ich cool. Oder vielleicht ja auch, so wie die beiden würde ich es auf gar keinen Fall irgendwann mal machen. so, Dann hast du ja auch ein bisschen Klarheit gewonnen da draußen, so, dass du es nicht so machen willst und das hilft ja auch schon, oder?
0: Ich, ich sage ja immer, egal was man tut, selbst wenn am Ende des Tages dabei rumkommt, nee, so nicht. Und die alle jetzt so, die so zuhören, sich zu so denken, was haben die denn da jetzt für einen Schritt geredet, ist das auch in Ordnung. Was ich aber vielleicht nochmal herausstellen will, ist mir gerade so in mein Köpfchen reingeschossen. Ganz oft ist ja immer die Frage, wie findet man überhaupt so Freundschaften, wie du und ich sie jetzt vielleicht haben. Ne? Weil auch die Frage kriege ich ganz oft irgendwie gestellt. Wie ist es denn mit meinem Umfeld mittlerweile und wie habe ich überhaupt diese festen, tiefen Freundschaften, die wirklich auf bedingungsloser Liebe mittlerweile entstehen? Also da hat ein, das ist halt auch ein Prozess, das war auch nicht immer so. Mein Umfeld hat sich sogar, würde ich behaupten, durch meine eigene persönliche Entwicklung einmal komplett quer gedreht und gemischt und gewackelt und an der einen oder anderen Stelle sind Leute gegangen, genauso wie neue Leute gekommen sind und ich sag mal so, wenn man sich wirklich auf seinen eigenen authentischen Weg macht, also wenn man anfängt, für sich und seine Werte, seine Ziele, für das, wofür man steht, einfach loszugehen und das, ich weiß, das ist auch wieder so einfacher gesagt als getan, aber dann darf man vertrauen, dass die Menschen, die zu einem gehören, dann in dem gegenwärtigen Moment und dass sie einfach kommen, weil Tim, und ich möchte das wirklich auch nochmal betonen, Tim ist auf einem Seminar von Christian Bischoff, habt ihr auch schon öfter bei mir im Podcast gehört. Einer meiner Mentoren, von dem ich super, super viel auch gelernt habe ja, da ist er einfach irgendwie so in mein Leben gehüpft, also ganz ungeplant. Eigentlich war ja gar nicht geplant. Wir ähm, sind nach einem der Seminartage noch essen gegangen mit einer anderen Teilnehmerin auch und die andere Teilnehmerin hat Tim dann einfach mitgebracht und ja, da saß Tim dann einfach. Und Tim bereichert auf so vielen Ebenen, wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe, mittlerweile mein Leben, aber eigentlich im allermeisten in der Form, dass er wirklich ein super toller Freund ist. Wir hören manchmal viel zu wenig voneinander. Wir wissen aber auch, dass die der andere dann einfach super viel beschäftigt ist. Und wenn es aber brennt, dann sind wir halt für den anderen einfach da. Und in der Form möchte ich einfach wirklich nochmal Danke sagen, weil sowas Echtes und Authentisches, wie unsere Freundschaft mittlerweile ist, das hat man hat man ganz, ganz selten und ja, ich will nicht anfangen zu weinen gleich hier mitten im Podcast, dann wird es richtig authentisch, aber ich habe dich einfach super, super lieb und bin super dankbar, weil du hast so viele tolle Impulse heute hier in dieser Folge auch irgendwie mitgegeben, wie ich finde, aus meiner Perspektive, super hilfreich hilfreiches und ich denke auch ganz, ganz viele Aha-Momente und ich habe dich einfach lieb.
1: Oh, das freut mich total zu hören, lieben Dank. Ich habe dich auch sehr lieb gewonnen, muss ich sagen. Und ich will eine Sache sogar noch hinzufügen, weil sie macht die Story, wie wir uns kennengelernt haben, eigentlich noch ein bisschen cooler. Und zwar die <lacht> Teilnehmerin, von der du gesprochen hast, die mich einfach mitgebracht hat. Es war nicht so, dass sie mich einfach gefragt hat, sondern ich war nach dem einen Seminartag, als ihr dann da was essen wart, war ich mit einem anderen Teilnehmer, den ich dort kennengelernt habe, eigentlich nur bei Rewe. Und wir waren gerade auf dem Weg dahin, uns was zu kaufen und uns dann irgendwie abends bei selber Info. irgendwie Nudeln zu machen. Genau.
0: Und, Bei Rewe
1: und dann ist sie, ist sie mit dem Auto vorgefahren und wir haben das Auto erkannt. Und dann haben wir kurz gequatscht und dann hat sie erst erzählt, dass sie dahin fährt und meinte so, wenn wir Lust haben, können wir ja mitkommen. Das heißt, wir haben uns zufällig auf dem Parkplatz getroffen, wodurch wir uns dann kennengelernt haben. Und jetzt ein Jahr und zwei Monate später sitzen wir zusammen und nehmen eine Podcast-Folge auf. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keinen von unseren beiden Podcasts, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja alles so quasi daraus entstanden und ich bin auch total dankbar dafür, wie sich so unsere Freundschaft entwickelt hat weil das am Anfang ja gar nicht so gedacht war, wir haben es ja nicht gesehen und gesagt, "So komm, sind wir mal beste Freunde, sondern das hat sich irgendwie so dahin entwickelt. Und das ist eigentlich immer so schön, wenn das so einen ehrlichen Verlauf miteinander nimmt, wo man heutzutage wirklich sagen kann, ich habe da eine Person, die ich jederzeit anrufen kann und die sich jederzeit die Zeit dafür nimmt, auch wenn sie unfassbar viel in ihrem Terminkalender stehen hat, weiß ich ganz genau, jeder von uns ist bei dem anderen immer Prio, ganz egal, was gerade ansteht. Und ich finde, das ist eigentlich... Das ist eigentlich unbezahlbar, wenn man, wenn man so jemanden hat. Und da bin ich total dankbar dafür. Und nein, manchmal halt, kommt es halt, wie ne? es kommt. Also ich sage immer so, ich glaube jetzt nicht an Zufälle. Also von daher war es wohl auch kein Zufall, dass ich da auf dem Rewe-Parkplatz dann dort quasi mit eingesammelt wurde um dich dann kennenzulernen, Ina. ja?
0: Es gibt auch in meiner Definition keine Zufälle und alles kommt, wie es kommen soll. Und deswegen auch nochmal diesen Reminder nach da draußen einfach, alles in dem ist irgendwie für dich, auch wenn es vielleicht manchmal nicht auf den ersten Blick so ist, weil das war, glaube ich, tatsächlich sogar ja auch nach meiner... Trennung zu meinem Ex-Mann, als wir uns direkt kennengelernt haben, also auch ich habe mich in dem Moment eigentlich in einer sehr dieben Phase meines Lebens befunden und ganz oft verstehen wir das Leben erst rückwärts betrachtet, ich würde sagen, wir haben bis zu eine Frage, die ich eigentlich immer gerne am Ende stelle, die stelle ich dir jetzt nämlich noch, bin ich super dankbar, wir sind hier jetzt auch schon knapp eine Stunde am Schnacken, ich würde dir trotzdem noch eine abschließende Frage gerne stellen. Trommelwirbel, total spannende Frage. Wenn du zehn Minuten Zeit hättest und die ganze Welt hört dir zu, über welches Thema würdest du reden?
1: Also, gar nicht so einfach, die Entscheidung zu treffen, <lacht> finde ich, weil die zehn Minuten müssen ja sehr gewählt sein und ich finde viele Dinge extrem begeisternd. Ich glaube, ich würde die zehn Minuten nutzen, und von einer Geschichte erzählen, die ich in Tansania letztes Jahr erlebt habe. Und zwar war es so, ich war ja dort als Freiwilligenhelfer. Und bin dann äh, an der letzten Woche, in der ich da war, mit so einem äh, Motorradfahrer. Also muss man sich so vorstellen, da gibt es keine Taxis oder sowas, sondern die sitzen alle auf ihren Motorrädern. Dann kannst du einfach hinten drauf springen. Preis ist immer Verhandlungssache tatsächlich. Und dann fahren die dich halt überall hin, wo du willst. Die sind auch so ein bisschen abseits vom Verkehr. Also die fahren wirklich auch mal gegen den Verkehr und sowas. Alles ist da nicht ganz so geregelt wie hier. Bin ich mit so einem Motorradfahrer zu so einem äh, Bazar gefahren, weil ich einfach Souvenirs für meine Verwandten und für meine Freunde holen wollte. Und ich bin dann auf diesem Bazar von seinem Motorrad abgestiegen und habe ihn gefragt, ob er kurz warten könne. Ich müsste so 30 Minuten, 40 Minuten, bin ich wieder da, ob das für ihn in Ordnung ist. Und er hat gesagt, Tim, ist gar kein Thema. So, ich warte hier kurz auf dich. Ich in diesen Bazar rein und wenn du mal auf so einem echten afrikanischen Bazar warst, da gibt es so viele coole Dinge. Deswegen bin ich in jeden Shop reingelaufen, habe mir alles angeguckt und habe mich da total drin verloren. Und irgendwann kam er dazu. Aber er kam jetzt nicht dazu, um mir mal zu sagen, Tim, jetzt sieh mal ein bisschen zu, mach mal hin. Sondern der hat mir geholfen. Er hat mich gefragt, was suchst du eigentlich? Und hat in jedem Shop immer geguckt, Mensch, du hast doch hier gerade nach einem Zebra gesucht. Guck mal, hier ist ein Zebra, gefällt dir das? Hat mit den Shopbesitzern angefangen zu flaxen. Die haben voll viel gelacht. Ich habe es halt nicht verstanden, weil ich die Sprache nicht kann. Aber die haben mega viel gelacht, hatten auch offensichtlich eine sehr, sehr gute Zeit. Und irgendwann sind wir dann gemeinsam aus diesem Bazar rausgelaufen. Und dann Richtung Auto und dann hat er mich gefragt, Tim, weißt du eigentlich, wie spät es gerade ist? Und dann habe ich gesagt, nee, sag mal, wie spät ist es denn? Und dann hat er gesagt, halb fünf. Und wir sind um 11.30 Uhr am Bazar angekommen. Das bedeutet also, wir haben ganze fünf Stunden dort verbracht, nicht ganz die halbe Stunde, die ich eingeplant hatte ich in dem Moment unfassbar schlechtes Gewissen bekommen, weil ich ihm gesagt habe, oh mein Gott, deine Zeit. Ne, Du hättest ja in der Zeit, weiß ich nicht, wie viele Aufträge annehmen können und wie viel Geld verdienen können. Es tut mir unfassbar leid und so weiter. Und er hat mich nur angeguckt und hat zu mir nur gesagt, Hey, Hakuna Matata, my friend. So, Ich hatte hier eine geile Zeit. Ich habe voll viel gelacht heute. Ich habe so das Beste aus der Situation gemacht. Und du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Ich habe eine coole Zeit erlebt. Danke dafür. Und ich war in dem Moment so mega perplex und ich dachte so, was? Ich hatte jetzt einfach nur in meinem Kopf gehabt, wie respektlos mir gegenüber und meiner Zeit. Jetzt hatte ich Umsatzeinbußen, ich hätte viel mehr Geld verdienen können in dieser Zeit. Und ich habe auf einmal gemerkt so, boah, krass. Also dieser Motorradfahrer, der nimmt das Leben einfach, wie es kommt und macht das Beste aus seiner Zeit. In jeder Situation, ganz egal, was ihm das Leben so vorwirft. Und ich habe so selber gemerkt, ich glaube... Wir beschäftigen uns ganz, ganz viel mit so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Co. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, Glück, glücklich zu sein, immer eine Entscheidung. Und die trifft er jeden Tag für sich, obwohl er sich nicht mit so vielen Themen beschäftigt wie wir. Und das hat mir gezeigt, dass ich einfach viel, viel mehr... Glück in meinem Leben zulassen möchte, ganz egal, welche Umstände sich in meinem Leben jetzt breitmachen und einfach eine gute Zeit habe, ganz egal, was da kommt, immer das Beste daraus mache und das hat der mir gezeigt und ich glaube, das wäre eine Geschichte, die ich in diesen zehn Minuten erzählen wollen würde, um einfach zu zeigen, es braucht manchmal gar nichts, um glücklich zu sein, sondern manchmal reicht einfach die Entscheidung, ich mache das Beste daraus, das wäre so vielleicht, vielleicht meine Story. Wenn ich mehr Vorbereitungszeit hätte, wäre es ja. vielleicht noch eine andere, aber das wäre jetzt so die, die mir spontan einfällt.
0: Das reicht mir. Also es gibt keine Zufälle und es ist eine ganz, ganz tolle, spontane Story, die du hier, glaube ich, noch mit auf den Weg gegeben hast. Und da steckt so viel Wahres hinter. Glück ist jeden Tag eine Entscheidung, eine Entscheidung, die du da draußen treffen kannst. Jetzt hier im gegenwärtigen Moment glücklich zu sein mit dem, was ist. Ich würde hier, mir fällt da gerade noch was zu ein, was ich vielleicht noch ergänzen würde viel mehr in diese Dankbarkeit zu gehen, also viel mehr in die Fülle von allem, was ist. Weil wenn du in deinem Kleiderschrank Klamotten für jede Jahreszeit hast, dann bist du ganz, ganz vielen Milliarden Menschen da draußen, ganz, ganz viele Schritte im Voraus. Wir sehen das in unserer Welt hier ganz oft als selbstverständlich an und nehmen das einfach so hin, wie es ist. Aber alleine die Tatsache, dass wir überhaupt geboren sind und dieses Leben hier haben, ist nicht selbstverständlich. Und dass wir dann auch noch in einem der reichsten und sichersten Länder der Welt leben, ist eigentlich auch nicht selbstverständlich. Trotzdem nimmt man es ganz oft als selbstverständlich hin. Und ja, irgendwie fällt mir das da noch ähm, abschließend zu ein. Und ich würde dann jetzt, glaube ich, auch die Podcast-Folge schließen. Es wird alles, was es über Tim so gibt, sein, äh, sein äh, Podcast, seine Seiten, seine Verlinkung. Ich packe euch alles, was ihr wissen müsst über diesen Mann in die Show Notes. Ihr dürft ihn da gerne aufsuchen. Ja, Tim, danke schön. Danke für dein Sein und danke auch für diesen unfassbaren Mehrwert hier in der Folge.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und mich darin üben konnte, mal wieder auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen. Und ich danke dir vor allen Dingen auch für die wunderbare Freundschaft und die wunderbare Freundin, die du mir bist. Ich bin so gespannt, was das Leben noch für uns beide so parat hält und freue mich einfach nur auf das, was da noch vor uns liegt. Vielen Dank.
0: Danke. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.
0: <lacht>